0: Herzlich willkommen bei Kathis Show. In diesem Podcast geht es um Ernährung, unerfüllten Kinderwunsch und Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind hier jede Woche, um Grenzen abzubrechen, für die du nicht geschaffen bist. Und ähm, heute geht es um das Thema Kinderwunsch und wie Gott dich einfach nicht vergessen hat. Und jetzt gerade in den Feiertagen in Folge Nummer 51 sind wir schon im Dezember und das ist eine richtig schwierige Zeit häufig, gerade wenn man im Kinderwunsch ist und wenn man alle alle mit ihren Kindern sieht und da einfach so eine harte Zeit damit hat und deswegen habe ich mir die Magali eingeladen und die Magali, die hat ähm, Hauptkinderwunschzeit ähm, gegründet und die hat einfach so eine, wunderschöne Arbeit gestartet und mittlerweile gibt es Hauptkinderwunschgruppen überall in Deutschland, mittlerweile auch in der Schweiz und auch in Österreich Ähm, und noch nicht in Österreich, aber bald. Und ähm, genau, das ist einfach so eine wunderschöne Art und Weise, Support zu haben und Support zu geben und deswegen bin ich so froh, dass ich die Magali bei mir habe und dass wir uns ein bisschen über Kinderwunsch unterhalten können und darüber, wie wir unsere Kinderwunschzeit ein bisschen einfacher und schöner gestalten können und ja, herzlich willkommen Magali.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total, diesen Podcast mit dir aufnehmen zu dürfen, ich habe mich sehr gefreut über die Anfrage.
0: Ja, ich ich habe mich noch mehr gefreut, dass du die Fra- Anfrage angenommen hast. <lacht> Margali, kannst du dich ein bisschen vorstellen oder besser gesagt deine Mission vorstellen? Wie kam das, dass du mit Hope angefangen hast? Also ich finde das ganz, ganz spannend, weil gerade wenn man in dieser Kinderwunschzeit selber drinsteckt, dann ist das ja eine sehr emotionale Zeit. Und dann zu sagen, okay, jetzt spreche ich erst recht über dieses Thema und jetzt mache ich das zu einem großen Fokus in meinem Leben, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wie kam das?
1: Ja, also... Es hat alles begonnen so ungefähr vor ja, mehr oder weniger vier Jahren. Da war ich so in so einem ziemlichen emotionalen Kinderwunsch tief. Ähm, ich hatte zwar sehr große Unterstützung von meinem Ehemann, ähm, der einfach sehr hinter mir steht und mir sehr beisteht. aber ähm, Und meine Familie natürlich auch, die ähm, einfach wunderbar sind. Aber ich hatte keinen Austausch mit anderen Frauen in der Kinderwunschzeit und habe mich... Ähm, zu diesem Thema einsam gefühlt und alleine gefühlt. Ich konnte irgendwie meine Fragen nicht loswerden, was das Thema angeht. Also mir hat einfach dieser Dialog gefehlt mit anderen Frauen. Und dann habe ich ähm, das angesprochen in meiner Gemeinde damals. Und dann hat eben meine Leiterin damals gesagt, ja, dann gründe doch einfach eine, Grund, äh, gründe doch einfach eine Gruppe in München. Und dann ähm, ja, bin ich so in mich gegangen und habe Gott gefragt und der hat so in mein Herz reingepflanzt und mir so den Mut geschenkt, das zu tun. Ich habe es ja irgendwie überhaupt nicht äh, geglaubt, dass ich sowas machen kann. Äh, damals hatte ich mit Leiterschaft nicht so viel äh, zu tun. Und dann hat mich Gott einfach ausgerüstet mit Know-how. Ähm, ich wurde ausgebildet äh, zu leiten und ähm, genau mir wurde viel Mut zugesprochen und... Ja, und dann habe ich HUB sozusagen ins Leben gerufen mit einer Gruppe in München. Und ähm, nach einem Jahr hatte ich so das Bedürfnis, oder Gott hat mir so das Bedürfnis gegeben, es äh, deutschlandweit anzubieten. Und habe dann meinen Instagram-Account gegründet, habe eine Webseite gestartet und bin dann sozusagen auf Leiterinnen Leiterinnenakquise gegangen. Und äh, die erste Leiterin, die sich getraut hat, war die Angelika, mit der du auch schon einen Podcast hattest. Mhm. Äh, ja, genau, es war echt ein, ein ganz großer Segen mit Angelika. Sie hat äh, sofort äh, ja, mitgemacht und hat die Gruppe in Köln-Bonn gestartet und ja, sie hat zu, zurzeit die größte Gruppe auch. Also man mhm. muss sagen, sie ja, ist überrannt mit, von Teilnehmerinnen. Es läuft richtig, richtig gut. Es hat am Anfang ein bisschen gedauert, ähm, bis ich so das auch rumspricht und aber meine Leiterinnen haben alle so eine Geduld und Vertrauen darauf, dass sie den richtigen Weg gehen und ich bin sehr, sehr stolz auf sie, dass sie diesen Mut haben, weil fast alle einfach noch in der Kinderwohnzeit stecken mhm. und alle natürlich ihre Erlebnisse auch haben, aber sie halten so wahnsinnig an Gott fest und ähm, sind so stabil in ihrem ja in ihrem Glauben und ähm, in ihrer Liebe zu, zu Menschen und zu Gott und ähm, ja, genießen das Leben eben auch neben dem Kinderwunsch. Deshalb äh, ja, bin ich sehr dankbar, dass Gott mir
0: einfach diese Frau an die Seite
1: gestellt hat. Mhm.
0: Jeder, der sich den Podcast mit Angelika anhören möchte, das ist Podcast Nummer 27. Also das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, ja, die Angelika ist auch so eine Liebe. Ich Mich überrascht es überhaupt nicht, dass sie so eine große Gruppe hat <lacht> oder dass sie die größte Gruppe hat im Moment, weil <lacht> sie ist einfach so ein herzlicher Mensch, also unglaublich. <lacht> Ja, das ist ja super spannend, also wie du da drauf gekommen bist. Und ja, das macht schon irgendwo Sinn, ja? weil ich weiß, als wir damals ähm, so die Anfänge hatten in unserer Kinderwunschzeit, da fehlt mir das auch am meisten. Es, du kannst dich natürlich mit anderen Leuten austauschen, aber das heißt noch lange nicht, dass du dich getröstet fühlst durch diese Menschen, auch wenn die es gut meinen, auch wenn sie wirklich das Beste für dich wollen. Aber du brauchst irgendwie jemanden, der, der genau fühlen kann, was du fühlst. Ja, das ist schon ja. was anderes.
1: Das gleiche durchmacht auch, genau. Mm.
0: Ja, ja, ähm, ja, das ist total interessant. Was, ähm, was erhoffst du dir mit ähm, mit Hope so für die Zukunft auch? Mit Sicherheit hast du da Also Österreich ist z- z- zum Beispiel ja es ähm, ist
1: prophetisch, prophetisch, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Österreich steht an und was, was ist sonst noch ähm, was ist sonst noch so im, im werden oder ist
1: Also ähm, es ist total von Gott geführt. Wir lassen uns da einfach echt leiten. Ähm, äh, wir wollen also was ich unbedingt möchte, ist den Dialog schaffen. Also ich möchte äh, das Thema enttabuisieren, vor allem auch im christlichen Kontext. Ich möchte, dass Gemeinden einen Platz schaffen für Frauen und Paare mit Kinderwunsch. Ich möchte, dass das Teil der Gemeinde wird. Ich möchte, dass, ähm, dass es genauso Teil der Gemeinde wird wie Ehearbeit oder äh, Singlearbeit oder Jugendarbeit und Kinderarbeit. Also ähm, ich finde, es sollte eigentlich jede Kirche oder jede größere Gemeinde eine eine Gruppe haben für Frauen und Paare mit Kinderwunsch, weil ähm, ja, es ist einfach jeder siebte oder achte Frau oder jedes siebte oder achte Paar betroffen ähm, von, von ungewollter Kinderlosigkeit und das hört nicht vor der Türe der Kirche auf mhm. und ähm, das ist so die große Mission. Ich möchte, dass Frauen einen Platz finden, wo sie sich wertvoll fühlen, ähm, wo sie erfahren können, dass sie auch erstmal kinderlos ähm, geliebt sind vom vater dass sie äh, eine einen platz ähm, auf dieser welt haben dass äh, kinder nicht das einzige glück auf der welt sind und dass mhm. sie verstehen dass äh, kinder nicht ähm, ein glückliches Leben ausmachen. Also ich finde, dass Mutterschaft die größte Aufgabe oder eine sehr, sehr große Aufgabe im Leben ist. Und ich bin sehr dankbar für meine Mutter ähm, oder für meine Schwiegermutter. Ich, bin, ich weiß, was für eine unglaubliche Arbeit jede Mutter leistet und, ähm, und würde sehr, sehr eine Mutter Tages, aber ich vorbereitet hat und das möchte ich eben auch gerne äh, weitertragen und meine Hope Group äh, Leiterinnen tragen diese Hoffnung eben auch weiter und diese Message und das ist so die große Mission und die große Arbeit, die wir leisten, aber in Zukunft ist auch solche Ideen geplant wie, ähm, also es ist gerade noch nicht äh, ganz fix, aber wir sind so auf dem Weg dahin, auch eine Gruppe zu starten mit äh, für Single-Frauen mit Kinderwunsch, also Ähm, soll eher in die Richtung gehen, Abschied vom Kinderwunsch als ähm, Singlefrau genau. Ähm, Geplant sind auch Ehegruppen, also wir möchten für Ehepaare auch ein Angebot schaffen. Ähm, Und was auch mir irgendwie am Herzen liegt, sind ähm, Hope Mama Gruppen. Also wenn der Kinderwunsch dann erfüllt wurde und das Baby da sind, dann finde ich, ähm, fehlt dann oft trotzdem der Austausch ähm, mit der gleichen Geschichte mit anderen Müttern, weil ähm, viele Mütter hatten diese Reise nicht und viele Dinge bleiben noch nicht äh, bearbeitet und die Ängste vielleicht für das zweite Kind sind immer noch da,
0: mhm. äh,
1: wenn man sich also ein zweites Kind wünscht. Und oft wird es ja belächelt in der Gesellschaft, weil man dann sagt, ach mal du hast doch schon ein Kind, sei dankbar für dein eines Kind. Aber ähm, sekundäre Unfruchtbarkeit ist... Äh, genauso schwierig für, für für die frauen und ich finde man darf leid nicht vergleichen also jedes leid hat seinen platz auf, auf, auf der gefühlsebene und ähm, deshalb möchten wir auch solche gruppen starten aber es ist ein personalmangel von daher beten wir weiterhin für viele frauen die lust haben verschiedenste gruppen und angebote zu leiten und zu ermöglichen
0: ja, und das braucht ja dann auch die richtigen Frauen, weil du, du kannst schlecht als, ähm, als Frau, die eben verheiratet ist und eine glückliche Ehe hat, schlecht eine Single-Gruppe leiten, wo du doch gar nicht weißt, wie es ist, wenn, wenn man jahrzehntelang als Single sich eine Partnerschaft wünscht und die dann einfach nicht hat und der Kinderwunsch auch noch dazu kommt, den man auch nicht erfüllen kann. Also ich denke, das, das spielt natürlich auch eine Riesenrolle, gell? Ja, Warum denkst du, ist ähm, Kinderwunsch ein Tabuthema und warum sollte es kein Tabuthema sein? Das hast du immer wieder so ein bisschen anklingen lassen und ähm, das finde ich total interessant, weil das auch in den letzten Podcasts so oft aufkam, dass dass das auch immer wieder von Leuten gesagt wurde, die uns zum Beispiel in unserem Kinderwunsch begleitet haben und die gesagt haben, dass es hilfreich war, dass es eben kein Tabuthema war und auch von anderen, die gesagt haben, es ist so schwierig wenn wenn Freunde das zu einem Tabuthema machen und man weiß aber, dass da ein Problem ist. Warum warum ist das für dich so ein großes Thema?
1: Also es ist natürlich super privat, gell? Es ist einfach ein ganz privates und super sensibles und sehr emotionales Thema. Und sobald man das offenbart, ähm, kommen natürlich die gut gemeinten Ratschläge auch. Also ähm, Ich glaube, dass wir oft so sehr subjektiv ähm, und emotional an die Ratschläge rangehen als Frauen mit Kinderwunsch und haben einfach unseren Film, den wir eben vorbeiziehen lassen, unseren Schmerz. Aber wir vergessen oft, dass es die ganzen Angehörigen und Freunde ja auch nur gut mit uns meinen und uns lieben und uns nichts anderes mehr wünschen würden wie ein Kind. Und deshalb... ähm, kommen dann diese Ratschläge oder diese Tipps oder diese Erfolgsstories von irgendwelchen anderen Frauen und Paaren, die Kinder bekommen, die aber leider, ähm, wenn man gerade so tief drinnen ist in diesem Schmerz, einfach nicht hilfreich sind. Und genau, wenn man dieses Thema öffentlich macht, dann ist unwillkürlich eben dieses ähm, dieser Makel, öffentlich zu sehen, dass ähm, irgendwas nicht bei uns als Paar stimmt. Also ob es der Mann oder die Frau ist oder... Ähm, Genau und dann natürlich kommt dann den anderen Fragen die Neugierde bei anderen auf so wer ist in Anführungsstrichen schuld ähm, die Leute wollen dann mehr wissen weil es, es sich natürlich interessiert und man fühlt sich dann zunehmend vielleicht unwohl als Paar also ich kenne viele Geschichten wo ähm, wo Männer ähm, zum Beispiel keine Kinder bekommen können und für die ist es ein ganz ganz großes Problem also sie möchten einfach es nicht öffentlich machen weil einfach so viel Identität in diesem Thema auch steckt. Ja? Mhm. Nicht nur für Frauen ist es schwierig, eben, sondern auch für Paare, ähm, wo der Mann eben unfruchtbar ist. Und ich habe jetzt erfahren können von, von Freunden, da ist es noch extremer mit dem Tabuthema. Also wenn der Mann betroffen ist, ähm, reden die meisten Paare dann gar nicht darüber. Also da, ja, das hat einfach so viel, viel mit der männlichen Identität zu tun, das Zeugen von, von neuem Leben und äh, der Mann, der Mann zu sein und das weiterzugeben. Frauen ähm, sehen das, glaube ich, etwas anders. Ich kann nicht für alle Frauen sprechen, aber ich habe natürlich jetzt auch viel Erfahrung mit vielen, vielen äh, Kinderwunschmädels gemacht. Die sind im ersten Augenblick schämen sie sich, weil sie halt eben nicht Leben geben können und weil sie Mutterschaft Mutterschaft ausleben können und weil sie eben geprägt worden sind ihr ganzes Leben lang, dass eben Mutter sein die Haupt Aufgabe, die Haupterfüllung in einem Leben ist und das ist, das Ziel ist, jeder Frau ein Kind zu bekommen oder eine Familie zu gründen. Und ich glaube, diese ganzen Faktoren machen eben, dass man sich dann schämt und Scham ist einfach genau das Instrument des Teufels, uns davon abzuhalten, Gemeinschaft mit anderen zu haben und und die Scham, man im Garten Eden hat es angefangen mit der Scham, gell? also ähm, da hat Gott dann zu Adam und Eva gesagt: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und dann kam die Scham auf. Und das ist genauso bei uns. Da sagt der Teufel: Ja, du solltest dich schämen, weil du keine Kinder bekommen kannst. Du bist alleine und keiner kann dich verstehen und du bist nichts wert und alle anderen und nur du nicht. Und das hält uns halt vorab, dann einfach darüber zu sprechen und uns weise Ratgeber oder Austausch zu suchen im ersten mhm. Moment. Und das ist genau der. Punkt, warum warum es Hope gibt, weil du einfach einen total geschützten Rahmen hast, wo du dich ohne wirklich einfach deine, also alles fallen lassen darfst und einfach deine Fragen, deine Ängste, deine Trauer, deine Wut einfach mal in die Gruppe besprechen kannst und wir geben das an Gott ab und holen uns seine Wahrheit und seine Liebe ab dafür. Und dann ist es oft so, dass viele Frauen erkennen, dass sie tatsächlich auch darüber reden können mit Familie und mit Freunden. Und ähm, genau, das ist so: dieses Tabuthema wird dann so mit der Liebe durchbrochen irgendwann und peu à peu. Aber wie natürlich jedes Paar mit dem Thema umgehen möchte, bleibt natürlich sehr persönlich und privat. Aber mir ist wichtig, dass sich keine Frau sch- oder kein Paar schämen sollte, weil sie erstmal keine Kinder kriegen können.
0: Mhm. Weil das schränkt einen ja auch ganz, ganz stark in, in seinen Gaben und. Ähm in seinen Talenten auch einger, Weil wenn du dich ständig versteckst vor also davor versteckst, dass Leute etwas über dich wissen, was du nicht möchtest, dass Leute wissen. Du du bist einfach so fokussiert daran und du kannst dein, deine Begabung gar nicht leben, du kannst dein Talent nicht leben und Gott kann dich gar nicht so gebrauchen, wie du eigentlich gebraucht werden solltest. Weil, ich meine, jeder wird gebraucht. Jeder, jede einzelne Person sollte das leben, was, was die Person kann. Ich meine, wir brauchen jeden einzelnen von uns.
1: Ja, voll. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass eben die Scham und das Verstecken uns daran hindert, unsere Bestimmung zu leben und ähm, zu erfahren, was, was alles in uns steckt und diese Gaben, dieses Gabenpaket einfach zu nutzen. Mhm. Und das ist eben auch eine Aufgabe, die, die mir am Herzen liegt, Frauen aufzuzeigen, was alles andere in ihnen steckt, außer das Thema Mutterschaft oder das Thema Kinderwunsch.
0: Ja, weil Häufig ist das ja dann auch so, wenn das, ähm, wenn dieses Thema sich dann irgendwo auch geklärt hat, dann auf einmal hat, man hat sich so selbst so sehr verloren auf der Suche nach dem Kind, dass man dann dieses Kind hat und man hat keine Identität mehr. Jetzt hast du das, was du wolltest, und ja, auf einmal ja, weißt genau. du nicht mehr, wer du bist. Ja, das ist so Aber ich ein denk-
1: bisschen manchmal.
0: Ja, ja. Nein, nein, du.
1: Das ist manchmal so, wie wenn man, ähm, dieses Bild, wo so, man läuft auf Krücken und, und, und gewöhnt sich so sehr daran, auf Krücken zu laufen, dass man sich gar nicht mehr traut, oder sich äh, gar nicht mehr traut, ohne Krücken zu laufen um gesund zu werden, weil man irgendwie gelernt hat, mit diesen Sachen umzugehen. Mhm. Und man sich irgendwie auf irgendeiner komischen Art und Weise wohlfühlt, in dieser Identität beschädigt zu sein.
0: Mhm.
1: Aber, ganz, aber Gott hat uns eben ganz gemacht und ähm, er will, dass wir ganz sind und er will, dass wir, wenn wir vielleicht das Gefühl haben, zerbrochen zu sein, was wir vielleicht eigentlich gar nicht sind, aber uns einfach gesagt wurde, dass wir es sind, weil, weil uns gesagt wurde, ihr seid unfruchtbar, ähm, was ich auch ganz schrecklich finde, eigentlich das Wort, eigentlich sollten wir alle glauben, dass wir fruchtvoll sind, egal in welcher Hinsicht und diesen Mut zu haben, einfach zu sagen, nein, ich bin ganz und der Vater hat uns ganz gemacht und das äh, das nehme ich mir jetzt wieder, das hole ich mir wieder zurück, ist natürlich auch ein mutiger Schritt. Und da muss man sich natürlich auch ausrüsten lassen, um ja es einzufordern wieder.
0: Ja, genau. Ja. Wie sieht das ganz praktisch aus? Weil, ähm, wie gesagt, wir sind jetzt im Dezember und ähm, jetzt wahrscheinlich haben die ganzen Weihnachtsfeiern schon längst angefangen, weil diese Episode geht raus am 19. Dezember und das, das heißt, wir sind mitten im Weihnachtsstress. Das bedeutet aber auch, ähm, die ganzen Familientreffen starten jetzt und ähm, jetzt sieht man ständig überall alle Cousinen, alle Cousins, alle alle Freunde und Nachbarn und man sieht jeden mit seinen Kindern und man hat ständig vor Augen, was man sich wünscht, aber nicht hat. Wie sieht das dann ganz praktisch aus? Wie kann man, gibt hast du da bestimmte Tricks gerade durch solche Zeiten durchzuleben?
1: Also wir haben im Dezember eine Reihe, die ähm, auf Instagram ähm, so kleine Ermutigungen, wie schaffe ich es durch die Weihnachtszeit äh, als kinderloses Paar oder als äh, im Kinderwunsch. Genau, also ein Tipp ist auf jeden Fall eine Dankbarkeitsübung. Ich finde, wir sollten uns immer wieder klar machen, was wir alles haben und nicht darauf fokussieren, was wir alles nicht haben. Das heißt, wenn es uns richtig schlecht geht, hilft mir ehrlich gesagt immer wieder die Perspektive Ähm, was was habe ich denn alles Tolles? Ähm, Wie gesegnet bin ich denn eigentlich wirklich? Und mein Mann hilft mir immer sehr dabei, weil er ein unglaublich dankbares Herz hat und mich immer wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn es mir schlecht geht. Also sehr liebevoll, aber er sagt mir immer wieder, schau, wir sind so gesegnet, wir haben so viele Dinge. Ähm, Sei nicht traurig, wenn wenn eine Sache nicht in Erfüllung geht. Und das ist wirklich so. Ähm, Und wenn das nicht klappt, Wenn man ein richtig emotionales Tief hat, dann muss man sich auch nicht zwingen, meiner Meinung nach, auf irgendwelche Familienfeiern zu gehen, die vielleicht, ähm, wo man weiß, da ist das Neugeborene von von der Cousine da oder es ist eine Babyparty da oder ähm, genau, wenn man sich wirklich an dem Tag nicht danach fühlt und das Herz so schwer ist, dass man es nicht genießen kann dann sollte man zu Hause bleiben und sich nach Gott ausrichten und versuchen einfach, sich Gutes zu tun. Also ähm, vielleicht einfach mit seinem Mann was Schönes machen, auf den Christkindlmarkt zu gehen oder ins Kino oder ein gutes Buch zu lesen. Oder genau oder wenn man eine Hope Group hat, dann sollte man der Hope Group vielleicht schreiben, dass man Gebet braucht, es einem nicht gut geht und dann Ermutigung holen. Also ich glaube, dass man einfach ähm, nicht alleine sein sollte in der, in der Situation, weil das ist auch eine Strategie, ähm, vereinsamen zu lassen, denken, man ist allein mit seinem Schmerz, also man sollte sich auf jeden Fall Leute suchen, die einen unterstützen und einen lieben und ähm, einen vielleicht einfach nur umarmen und zuhören. Mhm. Man muss sich nicht zwingen, ähm, alles mitzumachen. Ähm, Genau, das ist, glaube ich, das sind so zwei große Tipps, die mir sehr helfen. Also,
0: ich denke, es ist auch irgendwo gnädigt anderen gegenüber, weil ich habe mich jetzt eben, oder nicht eben, ähm, die letzten Tage, ich habe ein Interview mit meiner Schwester aufgenommen, ähm, das ist Folge 45, also für alle, die sich das jetzt anhören, das ähm, ist eine Folge, die dann schon gelaufen ist, ähm, und zwar hat die über ihre Perspektive erzählt, als wir in unserer Kinderwunschzeit waren. Und habe dann auch meine andere Schwester gefragt, wie ähm, ob, ob sie interessiert wäre, ähm, auch ihre Perspektive dazu zu geben. Und ähm, meine zwei Schwestern haben sehr, sehr verschiedene Geschichten dazu. Weil ähm, die eine Schwester war schwanger und hat ihr erstes Kind bekommen, als es uns am schlechtesten ging. Und die andere Schwester, die war noch nicht mal in einer Beziehung. Also sehr, sehr verschiedene Perspektiven. Ähm, aber ich, ich denke jetzt an die Situation zurück und denke, es wäre viel gnädiger gewesen von mir, wenn ich einfach weggeblieben wäre. Weil ich habe den, ähm, die Freude, die meine Schwester hatte, getrübt weil ich da gewesen bin, weil es schwer für mich war und jeder ähm, irgendwo Probleme damit und äh, nicht wusste, wie sie mit mir umgehen sollten und deswegen war die Freude getrübt und das ist auch nicht fair. Das ist, ich denke, wenn es einem schon schlecht geht, dann ist es kein Problem, wenn man dann sagt, ich tue mir etwas Gutes und ich tue anderen auch etwas Gutes, weil natürlich verstehen die anderen das. Wenn wenn dich andere Leute lieben, die werden verstehen, dass du gerade nicht da sein kannst und dieses dieses Glück einfach Glück sein lassen möchtest, statt dass du es trübst. Ich denke, das ist keine schlechte Sache, auch auch im Hinblick auf andere.
1: Ja, wir vergessen oft den anderen in der Situation. Also ich glaube, wir vergessen, dass andere Menschen auch mit uns leiden und auch traurig und ähm, vielleicht auch weinen, also ich weiß, dass, dass meine, meine Eltern mitfiebern, dass unsere Eltern mitfiebern und uns nichts anderes mehr wünschen würden als Kinder und dass unsere Familie für uns mitbetet und dass ähm, unser Freundeskreis dahinter ist und ich glaube, dass wir einfach, wie gesagt, oft einfach vergessen, dass die anderen Menschen uns auch nicht sehen, nichts anderes wünschen würden als ein Baby und wir dann in unserem so egoistischen Saft, irgendwie so Trauersaft, so drinnen sind und ähm, denken, wir wären ganz allein auf der Welt, aber eigentlich sind wir es gar nicht. Mhm. Und ja, manchmal tut es einfach gut, äh, auf sich zu hören, auf seine Gefühle zu achten und so ein bisschen Self-Care zu machen und sagen, okay, heute nicht, heute bleibe ich zu Hause, heute tue ich mir was Gutes, ähm, dann mache ich mir einen leckeren Tee und ein bisschen äh, Spekulatius und ähm, äh, genau, und machen wir so einen schönen Adventstag zu Hause und dann sollte man mal wieder versuchen, rauszukommen aus diesem ganzen Loch, weil ähm, genau, weil das, die Freude sollte man sich nicht zu lange trüben lassen.
0: Mm, ja. Ja, und sich auch nicht isolieren, wie du auch vorher schon gesagt hattest, gell? Weil ähm, es ist schnell passiert, dass man auf einmal mit niemandem mehr Kontakt hat, der, der eben Kinder hat und dass man sich auf einmal komplett ausgrenzt. Ich meine, das ist auch schnell passiert, weil wenn der Schmerz groß ist, dann… Aber ich denke, deswegen ist es so wichtig, so eine Support Group zu haben wie, wie Hope. Weil ähm, denn man, man kann sich gegenseitig aufbauen, man kann einander die Perspektive korrigieren und einander einfach dran erinnern, du bist nicht allein. Du du brauchst das nicht allein durchzustehen und wir sind alle in einem Boot und wir können füreinander beten, wir können füreinander da da sein. Ich denke, ja. Ähm, Eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, ist ähm, auch einfach zu fragen, auch nicht unbedingt jemanden, der selber in der Kinderwunschzeit ist, sondern generell einfach zu fragen, wie kann ich dir helfen, wie kann ich für dich beten, weil damit lenkt man dann auch seine Gedanken von sich selber weg. Auf andere. Ich denke, das ist auch eine sehr, sehr ähm, wichtige Sache, dass man nicht nur, nur, nur noch auf sich selbst fokussiert ist, sondern eben den Blick auf andere hat. Ja.
1: ja, es ist. ich finde, es ist ein großer Segen, wenn man für andere mitbeten darf. Und ähm, ich glaube, also ich habe viele Freundinnen, die ähm, schwanger waren oder sind. Und ähm, ja, und ich bete für sie mit und ich freue mich für sie mit. Ich meine, Gott möchte, dass wir uns mit äh, den anderen mitfreuen und dass wir dankbar sind und dass wir Gemeinschaft haben. Und ich glaube, die Perspektive einzunehmen, dass jeder hat seinen Rucksack und jeder hat seine Probleme ähm, in seiner Phase des Lebens. Das heißt nicht, dass die Frau, die gerade schwanger ist, ähm, dass alles okay ist und dass sie keine Ängste durchsteht und dass ähm, ihr Leben Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, das ist ganz wichtig auch zu betrachten, nur weil die eine Frau das eine Thema hat, was ich nicht habe, heißt es nicht, dass dass ich alles mit ihr tauschen wollen würde
0: Ist da noch ein ein Thema, das du in Bezug auf Feiertagen oder generell ähm, in Bezug auf auf, Zeit mit anderen verbringen ansprechen möchtest?
1: Ähm, also das Thema, ich mö-, mir ist ganz wichtig, dass jede Frau eben weiß, dass, dass Gott sie nicht vergessen hat. Mhm. Und dass Gott dich, dich liebt über alles und dass, ähm, dass er dich sieht und deinen Schmerz, egal ob das gerade die Kinderwunschzeit ist oder ob man gerade vielleicht ein Baby verloren hat oder ähm, man Single ist ähm, und auf den Ehemann wartet, ich glaube, dass diese diese ersehnten Wünsche etwas in einem auslösen. Und zwar, dass man das Gefühl hat, dass Gott nicht da ist oder dass Gott einen nicht sieht und dass Gott einen vergessen hat. Aber das stimmt eben nicht. Gott ist immer da und ähm, er wartet nur darauf, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Und ich kann nur jede Frau und äh, jeden Podcast-Hörer mutigen, sich einfach ähm, ganz viel Zeit mit Gott zu nehmen und einfach mit ihm ähm, Treffpunkte auszumachen, ähm, an dem man fit ist. Also, dass man sozusagen seine beste Zeit Gott gibt und dann einfach etwas macht, was man selber gerne macht. Er möchte ja mit dir Dinge tun, die du gerne machst. Deshalb, wenn du zum Beispiel gerne backst, dann back doch mit Gott einen Kuchen und nimm dir einfach die Zeit. Hör vielleicht äh, Worship-Musik und ähm, ja, geh einfach ins Gespräch mit ihm. Und dann wirst du erkennen, dass Gott immer bei dir ist und dass er dir dass er dir helfen möchte und dich durchtragen möchte durch diese Zeit, egal in welcher du gerade steckst.
0: Hm, ja, das stimmt. Ich, ich fand das richtig interessant. Ich hatte vor ein paar Tagen so ein Tief gehabt und da habe ich, erinnst du mich? Ähm, <lacht> da habe ich ähm, an dem Morgen, als ich so mein, mein Tief hatte, bin ich, genau, ich habe statt stille Zeit zu machen, habe ich ähm, stattdessen Sport gemacht, weil weil ich zeitlich begrenzter war und ähm, wollte aber ein Workout unbedingt mit reinkriegen und dann ist die stille Zeit hinten runtergefallen. Und normalerweise versuche ich meine stille Zeit als allererstes zu machen und die eine Priorität zu machen. An dem Tag habe ich das nicht gemacht und Gott hat mir so klar gezeigt, dass ich das nicht machen sollte. Also ich wusste, dass das keine gute Idee ist. Der ganze Tag ist einfach so negativ gelaufen und ich ich hatte einfach so eine negative Stimmung und habe dann ein Interview geführt, was mich dann auch nochmal emotional so ein bisschen über die Kante geworfen hat und dann ähm, dann konnte ich natürlich nicht einschlafen, weil ich dann auch wieder zu emotional war dafür und habe gedacht, jetzt, jetzt liest du. Das, was du eigentlich hättest heute Morgen lesen sollen. Und das war ein Psalm, ich weiß gar nicht, welcher Psalm das genau war, aber das war ein Psalm, der nur davon gesprochen hat, dass Gott, dass Gott mich einfach hält, dass, dass ich einfach nur auf ihn warten muss, dass ich einfach nur vertrauen muss. Und das, das ist ein Psalm gewesen, der, der hätte mich einfach so durchgehauen durch diesen ganzen Tag. Aber weil ich beschlossen, weil ich weil ich die Entscheidung getroffen habe, mich nicht von Gott ermutigen zu lassen. Deswegen ist mein Tag einfach so ganz anders gelaufen. Und ich denke, das ist auch so etwas, wo man wo man wirklich bewusst die Entscheidung treffen sollte, diese Zeit mit Gott einfach als Priorität zu haben und zu behalten, dass man da einfach nichts anderes in den Weg kommen lässt. Weil es ist nicht, dass, dass Gott einen Grad einmal einen Pep-Talk geben will, sondern Gott will wirklich jeden einzelnen Tag mit dir verbringen. Gott will jeden Tag Motivation und Inspiration in dein Leben bringen. Gott möchte nicht einfach nur, nur wenn es gerade schwer ist, in deinem Leben sein. Er möchte ständig diesen Support geben. Und ja, ich, ich denke halt, das hat mich so daran erinnert, als ähm, ja als dieser Tag dann so gelaufen ist, da habe ich auch gedacht, Gott hat mich nicht vergessen. Es ist einfach nur, dass ich Gott vergessen habe an diesem Tag. Er hat mich nicht vergessen. Haupt hm. ähm, ist ja eine, eine Gruppe, die oder eine Sache oder wie sagt man das? Ähm, eine, ein Netzwerk, genau, ein Netzwerk, das ist ein gutes, gutes Wort dafür. <lacht> ähm, Hope ist ein Netzwerk, das ja immer weiter wächst ähm, und deswegen möchten wir ja auch immer weiter Werbung machen. Wie können sich Leute bei dir melden oder wie kann jemand ein, ein Leiter werden oder jetzt, du hast es auch angesprochen, dass ähm, der das Ziel ist, auch Paare früher oder später dabei zu haben, die dann eben auch Paare unterstützen oder single die single unterstützen. Ähm, wie kann man das starten? Wie macht man das ganz praktisch?
1: Äh, voll gut, dass du das ansprichst. Äh, ich freue mich natürlich <lacht> mega, wenn Frauen oder ähm, Paare einfach auf die Webseite gehen und mir eine E-Mail schreiben. Äh, das ist hello at hopekinderwunschzeit.com. Das wird auch ähm, verlinkt? cool. Ähm, Genau, einfach eine E-Mail schreiben und sagen, wofür sie sich interessieren, sei es ähm, eine Gruppe zu leiten, also um Leiter zu werden, ist eigentlich nicht viel nötig. Ähm, ähm, Man sollte nur seinen christlichen Glauben authentisch leben als Leiter und ähm, in einer stabilen Phase sein, also man sollte keine Depressionen haben, das ist wichtig, weil man natürlich Frauen leitet oder eine Gruppe leitet und das braucht es ein bisschen, aber ansonsten äh, kann, ist meiner Meinung nach äh, jede Frau herzlich willkommen, die das in ihrem Herzen spürt. Ähm, jedes Paar willkommen, das es in, in seinem Herzen spürt, diese Aufgabe zu gehen. Man kann aber auch anders helfen. Man kann zum Beispiel, ähm, wir suchen Frauen, äh, die vielleicht Social Media ein bisschen mithelfen, Lust haben, den Instagram-Account zu äh, mitzugestalten, äh, Posts zu schreiben. Äh, wir suchen immer wieder Frauen, die Testimonies äh, abgeben. Wir suchen immer wieder Frauen, die Lust haben, ein Kinderwünschgebet zu schreiben für unseren Instagram-Account. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. braucht man sich einfach nur bei uns zu melden und dann finden wir auf jeden Fall einen Platz bei HOPE, um mitzuarbeiten. Ob es kurzfristig oder langfristig ist, projektbezogen oder einfach nur ein Gebet zu schreiben, das ist dann jedem selber überlassen. Aber ich freue mich sehr über jede Unterstützung.
0: Ja, super. Ähm, eine andere Sache, die ich auch ähm, bei, bei eurem Instagram auch gesehen habe, dass äh, da ein Kinderwunschtreffen oder ein Haupt-Kinderwunsch-Zeit-Treffen gewesen ist. Wie äh, läuft das ab und wie kann man da involviert sein? Also das ist jetzt, glaube ich, schon vorbei, gell? Das war Ende September.
1: Genau, das ist, ähm das ist im Oktober gewesen. Oh. Wir oh, haben okay. ein Wochenende gemacht, genau, ein HOPE-Wochenende. Also wir hatten die Möglichkeit, sich fürs ganze Wochenende anzumelden oder eben nur für den Tages, das Tagesticket. Und wir haben einfach eine ähm, wundervolle Zeit als äh, HOPE-Schwester, als HOPE-Sisters zusammen verbracht. Äh, es gab einen Workshop-Teil äh, vormittags, danach gab es ein... Ähm, ein Testimoni von äh, Luisa Seider äh, über die Kinderwunschzeit ähm, genau mit Lobpreis. Sie hat äh, Klavier gespielt und ihr Lied vor vorgetragen. Ähm, danach sind wir essen gegangen. Also wir hatten wirklich ganz tollen Austausch und haben uns einfach ähm, ja ein Wochenende getroffen. Waren dann am nächsten Tag noch zusammen in Würzburg im Gottesdienst der City Church und genau, es war einfach eine tolle Möglichkeit, wir wollen es nächstes Jahr zweimal anbieten, im Frühjahr und im Herbst wieder ja, wenn Gott will, dann wird es so äh, stattfinden, wir lassen uns da einfach von ihm leiten, was er vorhat und genau, und ein ganz großer Traum von mir ist es irgendwann in den nächsten fünf Jahren sogar vielleicht eine Gott etwas größere Und nach Australien zu
0: kommen ja, das ja ja das <lacht> sorry, auch. das musste sein mit allen Kinder Kinderwunschschwestern, mich zu besuchen. Ja, genau,
1: wir machen einfach, genau, wir machen die Conference in Australien.
0: Ja, bitte, super, das ist gebucht. Ja, genau. Ja, das wäre natürlich super cool, gell? eine Konferenz zu haben, das ist dann Deutschland weit oder natürlich dann Schweiz, Deutschland, Österreichweit, gell? Genau,
1: wir machen die Hope Kinderwunschzeit in Australien. Mhm. Die ganz große Konferenz. Und wenn nicht, äh, genau ist mein großer Traum, irgendwann mal ähm, eine Konferenz zu machen zu dem Thema äh, Kinderwunsch, äh, Kinderverlust, also äh, Fehlgeburt, Stillgeburt, also dieses ganze Trauerthema ähm, zu einem Konferenzthema zu machen und einfach Referenten zu dem Thema einzuladen und Podiumsdiskussionen zu haben, Informationen dazu zu haben. Genau, und das ist so die Idee, vielleicht in den nächsten fünf Jahren sowas zu machen, wenn Hope äh, ähm, bekannt genug geworden ist, um auch ähm, dann Menschen dazu einzuladen, die dann auch kommen.
0: Hm. Habt ihr Kontakt, äh, das hatte ich die Angelika auch damals schon gefragt, habt ihr Kontakte mit Team F? Das ist ähm ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist eine or- christliche Organisation, die eben für Familien, für Familienwerte einsteht und die auch eben so Konferenzen machen. Und wir sind damals in einem Kinderwunsch-Seminar ähm, gewesen mit denen. Ähm, mit ja, der Ute, sicherlich Ute auch. Oder? ja, genau. Ja, ja, ja
1: genau. genau. Ähm, nee, wir haben jetzt keinen, wir haben keinen Kontakt zu denen. Ich glaube, die bieten das auch gerade nicht an, das Thema ähm, Kinderwunsch. Ähm, also ich, soweit ich das jetzt weiß, ich bin aber nicht auf dem aktuellen Stand, aber es wäre auf jeden Fall ähm, eine Idee ähm, zukünftig, dass man vielleicht zusammenarbeitet und kooperiert.
0: Mm, genau, einfach nur, um, weil das ist zum Beispiel ein, eine Organisation, wo viele Paare auch immer wieder gucken. Ja? Wobei, ich meine, dadurch, dass das so sehr, auf, auf Familien mit Kindern ähm, ausgerichtet ist, ist das natürlich dann auch kein ähm, Fokus. Gell? Ähm, ja, aber also wenn jemand von Team F hier zuhört, dann könnt ihr euch bei der Marketing melden. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich werde auf jeden Fall das Buch ähm, Wir warten noch auf dich. Ähm, und zwar ist das das Buch, was wir damals in dieser ähm, in diesem Seminar auch ja, irgendwo mehr oder weniger bearbeitet haben. Das werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Das fand ich eigentlich ganz hilfreich. Ja, sehr schön. Hast du noch etwas, das du meinen Zuhörern gerne sagen möchtest?
1: Ähm, Ja, ich möchte dir heute sagen, dass du wertvoll bist und dass du kostbar bist als Frau. Ähm, Egal mit oder ohne Kind im Arm. Ähm, Ich möchte sagen, dass du einfach wundervoll gemacht worden bist von Gott dass du ganz bist und ähm, ich möchte dich nur ermutigen, dass wenn du die Kinderwunschreise gerade alleine durchstehst und Austausch suchst, dass du dich einfach trauen kannst, uns zu schreiben und wir einen Platz für dich finden werden.
0: Hm. Super. Ähm, Eine andere Frage, die ich super interessant finde. Ähm, Was ist eine Sache, die niemand über dich oder die nicht viele Leute über dich wissen? Ich mag Überraschungsfragen, wie du
1: merkst. (lacht) Das wissen ja nicht viele Leute über mich, dass ich nicht gerne telefoniere. Ach, ehrlich,
0: da fühle ich mich ja besonders geehrt.
1: (lacht) Ja, ich bin ähm, definitiv nicht so der kommunikative Typ. Also ich bin eher introvertiert und ähm, schüchtern, eher und ein bisschen ähm, stiller. Also ich bin nicht diejenige, die den ganzen Laden schmeißt, äh, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Ich beobachte super gerne und ich bin auch sehr gerne irgendwie alleine. Also ich habe kein Problem damit, irgendwie meinen Freitagabend zu Hause zu verbringen. Nur mit meinem Mann zum Beispiel oder auch ähm, irgendwie allein shoppen zu gehen. Ähm, Genau, und telefonieren ähm, ist gar nicht meins. Also ich bin, wenn ich mich dann mit jemandem treffe, dann ähm, genau im Gespräch, wenn man sich sieht. Aber ich bin nicht der Typ, der lange telefoniert oder
0: gerne telefonieren. Also bin ich fühle ich mich sehr geehrt, weil du hast nicht nur mit mir telefoniert, obwohl wir wir sind ja praktisch one on one mehr oder weniger. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja vielen Dank Margali, für die Zeit, die ich mit dir verbringen durfte. Ich ähm, ich finde es total schön, was ähm, die ganzen Ermutigung und Inspiration, die du auch so weitergegeben hast. Ich denke, dass das kann mit Sicherheit sehr, sehr vielen helfen. Und ich denke, das ist einfach auch äh, gerade zur Weihnachtszeit ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist. Und wenn du jemand bist, die einfach wirklich ganz ähm, große Probleme hat gerade jetzt in in dieser Vorweihnachtszeit oder Weihnachtszeit, ähm, dann melde ich einfach bei Magali oder bei Angelika oder bei einem von von den anderen ähm, Hauptkinderwunschzeitleitern ähm, und ähm, verbinde dich einfach mit anderen Leuten, weil du bist nicht alleine, du du brauchst nicht alleine zu sein und gerade weil es dir jetzt im Moment schlecht geht, heißt das nicht, dass, ähm, dass es dir weiterhin schlecht gehen muss und ähm, da ist einfach so viel Hilfe für dich da und deswegen ja melde dich einfach bei bei einem von denen und du kannst dich natürlich auch gerne bei mir melden und ähm, genau, falls du aber jemand bist, der in vor allem in Österreich wohnt und ähm, total interessiert bist daran, diese ähm, Kinderwunsch, Hauptkinderwunschzeit nach Österreich zu bringen. Also dann musst du dich natürlich bei Magali melden, ne? Also <lacht> nicht vergessen, nicht vergessen. Oder auch sonst überall. Also ich denke mal, in der Schweiz werden auch immer noch Leute gebraucht. Und in Deutschland, ähm, ähm, diese Gruppen sind ja schon recht intim und ähm, auch überschaubar, also man möchte ja auch nicht zu große Gruppen haben, also von daher, wenn du das Gefühl hast, du bist dazu berufen, so eine Gruppe zu leiten, dann melde dich auf jeden Fall bei der Magali. Ich werde alle ähm, Kontaktmöglichkeiten in die Show Shownotes reintun und da musst du einfach nur draufklicken und dann kannst du dich schon mit ähm, mit der Magali oder jemand anderem verbinden und ähm, genau. Damit schließe ich diesen Podcast auch ab. Ich hoffe, dass du dass du diese Folge sehr genossen hast und ähm, wenn du jemanden kennst, der davon profitieren möchte äh, oder kann, dann ähm, dann bitte nicht vergessen, diese Folge zu teilen, weil es nützt nichts, wenn du weißt, dass eine Person dass es einer Person helfen würde, aber du gibst es nicht weiter. Das nützt gar nichts. Also einfach diese Folge teilen mit der Person, die es braucht. Und ähm, genau, du kannst auch diesen Podcast natürlich abonnieren bei iTunes, bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Also da ruhig ähm, abonnieren. Und die ähm, Hauptkinderwunschzeiten natürlich gibt es die auch bei Instagram. Ähm, Kannst du vielleicht nochmal die... ähm, Kontaktmöglichkeiten alle so ein bisschen aufzählen, einfach nur für die Leute, die gerade nichts zu schreiben dabei haben, damit die sich das so anhören können.
1: Es gibt unsere Webseite auf wwwhop kinderwunschzeitcom Da sind alle Gruppen aufgeführt, da wird erklärt, worum es uns geht, was wir alles machen. Da kannst du Kontakt auch zu den Gruppen aufnehmen oder auch, es gibt einen, eine Seite zum Thema Mitarbeit, da steht auch alles drinnen. Dann gibt es uns auf ähm, Instagram, auf Kinderwunsch Kinderwunschzeit, Ähm, da findest du uns auch. Da gibt es täglich oder wöchentlich ganz viele Inputs und Impulse ähm, und auch die Infos zu den Gruppen. Genau, da kannst du uns auch Direct Messages schreiben und dann antworten wir innerhalb von 48 Stunden, ähm, sobald der Anfrage reinkommt.
0: Super. Wunderbar. Also das wird auch verlinkt. Also eigentlich brauchst du dir nichts aufzuschreiben, das kannst du auch wieder nur anklicken. Genau. Ähm, wenn du mehr Informationen dazu finden möchtest, dann kannst du natürlich auch auf meine Website gehen, das ist kartisiemens.com und da findest du auch den Podcast mit der Angelika, das ist Nummer 27 und ähm, genau, du findest mich auch ähm, auf Instagram als Katy-Siemens und auf Facebook als kati-seemens-nutrition und du kannst natürlich auch meine Facebook-Gruppe, ähm, meiner Facebook-Gruppe äh, teilen, äh, heißt das? Beitreten. Das ist Sarahs Lachen. Und äh, ja, genau. Da gibt es viele Kontaktmöglichkeiten. Und äh, vergiss nicht, diesem Podcast auch fünf Sternchen zu geben und eine Rezession. Und ähm, ich wünsche dir ein ganz wunderbares Wochenende. Und wir hören einander nächste Woche wieder. Und ich will, dass du nicht vergisst, dass ich dich liebe und dass du geliebt bist, dass du wunderbar und wertvoll bist. Und ich wünsche dir alles, alles gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.